0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。一流大健康终将成为投资界第一粮仓。H 5 0创始主席、华盖资本创始人徐小林的论断，定格了医药产业的强劲势头和投资界的高昂情绪，也刷爆了朋友圈。这背后是2020年以来平均每周两家医药公司上市，超过20家医药公司市值千亿，尤其是恒瑞医药，仅仅用了五年时间，市值从一千亿突破到五千亿元，而全球医药市值巨头强生从一千亿美元到四千亿美元用了二十年。从2020年初，黑石集团董事长苏世民为了推广他的传记图书《我的经验与教训》。与中国投资界双雄沈南鹏和张磊对话，投资机会在哪里？沈张二人毫不例外地强调医疗健康产业。其实，高瓴概念股这一奇特现象出现，神话高瓴的不是高瓴自己，而是疯狂的资本，急是当下社会和产业的众生相，急着获取又便宜又好的创新项目，急着马上改变现状。急着做任何事情，但是就不去思考或不改善思维模型。说到底是急着出结果而不顾从哪里出发，急着融入潮流，生怕落后而失掉面子。这让我陡然想到，今年参加恒瑞五十周年庆时，在连云港孙飘扬的办公室里看到的几个字：“知足者富”。贫穷的根本是稀缺心态，稀缺非常适合转型升级中的中国医药产业。稀缺心态让人只顾解决眼前的事情，所谓的专注红利其实是弊大于利，其实是我们的负担。因为人的思想一旦被稀缺锁定了，就会只围绕着稀缺的事情打转，再没有更多的注意力和精力投入到其他重要事物当中。也就是说，短期来看，专注红利让人能够在应对迫切需要时做得更好，但长期看来，我们的损失更大。因为我们会忽视其他更需要关注的事情。一句话，人穷志短，而所谓富裕心态，就是拉长头脑里的思维带宽。医药研发创新皆是以十年为单位开花结果，这不得不要求企业家、科学家、投资家们要有足够的富裕心态，去提前规划并坚持。用孙飘扬的话说，就是你早干嘛去了；用张磊的话说，就是做时间的朋友。每个特定的历史时期，药物创新的定义不同。比如上世纪90年代的中国，针对普药仿制药就是创新；后来首仿是创新，再后来 me too 是创新。今天中国医药创新群雄逐鹿，基本还是在跟随跨国药企的研发节奏，所以看上去研发成功率高。说的尖刻一点，这些创新只是拥有专利的仿制药。但接下来发生的事情是中国创新药企和跨国药企同步研发、同步上临床。真正做 f a s t i n Class 的时候，研发失败率必然指数增加。关于药物研发，曾经有个很有意思的讨论：它是与科学工程更接近，还是与艺术创作更接近？猎药士的分析是：直觉上判断。大型药企的高管挖掘出市场需求后，召集顶尖科学家组成科研团队，给他们充足的资金，并制定一系列目标，等着他们研发出理想的药物。事实上，研发仿制药的过程的确是这样。但是，具有颠覆意义的药物研发过程截然不同。原因很简单，却意义深远。迄今为止，依然没有科学法则、工程原理或数学公式能够指导药物研发人员将自己的想法变成产品。尽管有很多理论上药物研发过程变得更为高效，比如重组基因、高通量筛选等等，这些理论就如同 MX 放映机环绕声像更优质的图像，但并没有为研发新药提供蓝图。事实上，中国医药产业离创新越近，对创新的理解就会越来越理性和多维。药物研发真的不是单纯靠钱砸出来的，也不是单纯靠目标结果导向出来的。他真的需要钱、耐心、创造力和运气。他更是在拍摄下一部《阿凡达》，而不是在设计一款新车型、新手机，甚至是一颗卫星。2020年1一月28号，中国医药企业家、科学家、投资家大会在这个特殊的年份，从北京雁西湖移师杭州国博中心。今年的议题，我们征询了众多产学研研的关键级意见领袖。所有人最关注的话题是医药支付端如何支撑中国医药创新研发端，研发投资越热，其与现行支付体系矛盾越大。众人皆盼商业保险早日入场医药创新支付体系。其次是科学家与投资家的相处之道，这不仅包括基金孵化创新模式中科学家的积极性发挥。大家还看到一个最重要的现象，就是科学家因为创业时资源有限而不得不担任企业家 CEO 角色，但在创业公司成长后期，在人力资源充沛的条件下，科学家是否还要担任 CEO 角色，亦或是专注科学家角色？究竟在概率上哪一样更利于创新？第三个大问题没有答案，提出来的意义是希望促进创新融合，那就是 biotech 如百济神州、大药厂如恒瑞、产业整合如复兴高瓴，谁会成为未来医药创新世界的终局霸主？最后要感谢 H 5 0创始主席、方圆资本合伙人吕明芳。我请教他，二零二零年对医药行业而言是个什么年份？个人有什么意外感受？他说：“几家欢喜几家愁，一江春水向东流。”谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。